0: Pepper Trends est un podcast de Bold and Pepper, agent spécialiste du marketing de contenu. Chaque semaine, nous prenons un café avec un professionnel, ami de l'agence et actif sur le marché belge. Cinq cafés, cinq épisodes pour couvrir des sujets liés au marketing de contenu. Que vous soyez pro ou newbie, ces podcasts sont des clés pratiques pour votre activité. Notre collègue Robert a accueilli chez lui, dans des conditions un peu spartiates, Alexandre Burry, petit génie du SEO. Mais qui est Alexandre Et à quoi peut bien servir le SEO Réponse tout de suite
1: Bonjour Alexandre Bury. Bonjour. Troisième café déjà, alors le temps passe vite quand on apprend à des choses aussi intéressantes que le SEO. Je rappelle que vous êtes professionnel du SEO, on peut le dire. On a vu ensemble dans, lors des premiers cafés en tout cas ce que c'était le SEO, le pourquoi du comment, les outils principaux aussi qu'on, qu'on utilise. Est-ce qu'on peut les rappeler d'ailleurs
2: Euh, oui, on parlait du coup de UberSuggest, de SEMrush, de Google Analytics, de Google Search Console euh, et encore vite fait de Keyword Finder. Oui, donc entre autres euh, pour travailler efficacement son, son SEO.
1: Et maintenant, nous allons parler d'une autre manière de se faire voir en fait euh, qui est le
2: SEA. Qu'est-ce que c'est le SEA SEO en fait, c'est ce qu'on dit Le référencement, entre guillemets, gratuit, alors que le SEA, ça va être le référencement payant, c'est-à-dire qu'on va payer Google à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce qu'on fait, Donc, c'est ce qu'on appelle le CPC, le coût par clic, et, euh, et du coup, bah, là, ça peut varier, euh, le prix peut varier, en fait, à chaque clic, contrairement au SEO, où là, on peut avoir 1000 clics, on va pas dépenser un euro, alors que si on a 1000 clics en SEA, ben, on va potentiellement dépenser 1000, 2000, peut-être 5000 euros aussi, en fonction du coût que le clic coûte pour Google.
1: Est-ce que ça a un lien avec l'inbound, l'outbound marketing
2: C'est euh, toujours de l'inbound, parce mm-hmm. que du coup, on recherche, c'est des gens qui nous recherchent en fait. C'est ça. Et donc c'est ça qui est pratique, c'est qu'en fait, euh, ben, quand on paye Google ou qu'on s'optimise même organiquement, mm-hmm. eh ben, euh, les gens nous recherchent, contrairement à Facebook, où là, si on fait de la publicité, qu'on vend, par exemple, je ne sais pas moi, des planches de surf. On va essayer de cibler plus ou moins des gens qui recherchent des planches c'est de ça. surf, mais on ne saura jamais précisément qui sont actuellement en train de chercher. C'est Parce ça. qu'on va dire, on veut des gens qui cherchent du surf, etc. Alors que bah, sur Google, bah, souvent la personne tape euh, planche de surf euh, ou acheter une planche de surf, etc. Et là, c'est là qu'on mmh. apparaît. Ok, donc il
1: euh, y a d'abord l'action finalement de l'utilisateur qui va mmh. taper une recherche bien précise et le SIA va servir pas faire de la publicité comme ça de manière euh, aveugle on va dire mais en fait doit va juste permettre de remonter dans les résultats Google suite à cette recherche donc ouais. on est toujours dans l'inbound, euh, l'inbound marketing ouais. Quoi, ouais. c'est pour qui le, le SEA on a dit que le SEO c'était un
2: petit peu bah, pour tout le monde les freelances mm-hmm. les entreprises les agences et ben le SEA en fait c'est pareil <rire> à ce niveau là mais ça a un avantage par rapport au SEO c'est que ça va être instantané et le problème du SEO c'est que ça prend six mois par exemple alors que là le SEA ben On va payer et on va dire, OK, maintenant, à Google, je veux que mon site apparaisse euh, là. Je suis prêt à mettre tel budget pour un clic. Et en fait, c'est un peu un système d'enchère. Donc, celui qui propose le plus cher passe devant. Et du coup, bah, c'est euh, instantané dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent. Ouais. allez vous, vous venez de parler de, d'enchère. Euh,
1: par exemple, moi, j'ai, un, j'ai une entreprise de, de construction. Euh je décide de, de mettre en place une stratégie SEA et je vais, euh, par exemple, payer Google 30 euros pour remonter en top, euh, en top proposition. Si une autre euh, compagnie de construction, une autre société de construction a 45, ça veut dire que
2: ce sera elle qui sera en, en première position Oui. En fait, ça dépend un peu aussi, parce qu'il y a aussi la popularité de la page. Donc, en fait, si la page est déjà optimisée pour le SEO, elle est optimisée pour un mot-clé dans le SEA. Donc, en fait, ça va jouer aussi sur le coût qu'on va payer Donc potentiellement, ben, Google sait que si on recherche, par exemple, je ne sais pas, ce qu'on disait tantôt, les serruriers, si on tape serrurier Wavre et que notre pub c'est à propos d'un serrurier à Wavre, -hmm. ça va nous coûter moins cher que quelqu'un qui n'est pas serrurier à Wavre qui fait la pub. C'est ça. Et on parle de de combien en termes ben, Justement, ça dépend aussi. (rire) Ça peut varier de 30 centimes à 400 euros, quoi il y a vraiment par jour, par mois, par semaine par clic, euh, par clic. ah ouais. oui d'accord ouais, ouais. C'est tout, tous les calculs sont faits au coût par clic ouais maintenant quand je dis 400 euros c'est ce que les outils nous disent c'est vraiment des marques où on n'a pas nécessairement envie de se positionner mm-hmm. mais euh, par exemple je pense que c'est system.io euh, si je me rappelle bien hein, le clic c'était 300, 400 euros un truc du genre mais, euh, mais bon c'est, c'est des boîtes en fait qui vont là prendre de l'argent tous les mois donc c'est un, c'est un autre c'est système c'est pas un truc direct donc c'est pas pour tout le monde non plus quoi
1: au niveau du SEO maintenant on a les fondamentaux pour comprendre voilà comment, comment ça fonctionne est-ce que enfin euh, dans quelle mesure le SIA peut influencer le, le SEO et euh, dans quelle mesure aussi le SIA peut être influencé
2: euh, mmh. à, à, à son tour mmh. Mmh. Mais est-ce qu'il y a un lien entre oh, les deux ah, vraiment d'a, d'après Google euh, pas nécessairement hein mais enfin s'ils le disent oui quand même un peu mais je veux dire en théorie on pourrait penser que non mais euh, À chaque fois, vu qu'on paye Google, eh ben Google est quand même content qu'on le paye. Donc évidemment, le site va remonter un peu. Maintenant, si le site est nul, euh, on peut oublier, ça, ça. ça changera rien, il va pas remonter. Mais, euh, mais il va favoriser les gens quand même qui payent et qui dépendent chez Google comme geste euh, entre guillemets commercial. Quoi. C'est ça. Donc on doit commencer par le SEO avant de faire du SEO en fait, non, pas nécessairement, parce que si on veut tester une idée et qu'on veut aller très vite, et demain, je ne sais pas, je me lance dans, euh, je veux dire n'importe quoi, dans la peinture à domicile, et ben, enfin, repeindre les murs chez les gens, et ben, je vais dire, ok, je suis peintre en bâtiment euh, à Bruxelles. Le problème, c'est que si je veux faire mon site en SEO et me positionner, etc., il va me falloir peut-être six mois, peut-être un an pour arriver à bien me positionner, euh, parce que c'est peut-être concurrentiel, etc., alors que si je dépense de l'argent, ben, vu que c'est instantané et plus rapide, eh ben, euh, là, je pourrais commencer à avoir des clients demain, alors que sinon, je vais attendre 6 mois, euh, 12 mois euh, pour que les clients, du moins, arrivent automatiquement chez moi. Quoi. Justement, au niveau du, du timing, comment on met en place vraiment une stratégie euh, SIA Franchement, ça dépend de ce qu'on veut. Moi, je conseille de la mettre au départ parce qu'en fait, justement, on va, on va tester notre marché et donc, euh, bah, en fait, ça va nous permettre de valider une idée aussi. Donc, si on veut lancer un nouveau business, bah, si on est prêt à mettre de la pub en Google Ads, on va pouvoir le valider relativement vite Euh, alors qu'en SEO, bah, ça veut dire qu'on va payer quelqu'un ou alors on essaie de le faire soi-même. Mais dans tous les cas, ça peut prendre, euh, comme je disais, ça peut prendre 6 mois euh, avant d'avoir vraiment assez de trafic. Euh, là-dessus, euh, Donc euh, ça peut mettre du temps. Quoi. Là, par exemple, je prends l'exemple d'un site qui a été lancé, je crois, en, si je ne dis pas de bêtises, en février-mars euh, et qui maintenant a 70 visiteurs par jour, tout ça avec le SEO. Mais euh, ça met quand même, euh, donc février, maintenant on est en août, donc ça fait déjà 6 euh, ouais, mois, 7 euh, mois quoi. Au niveau des, des
1: retours sur investissement, parce que j'imagine que ça peut inquiéter aussi certaines, certaines personnes de n'avoir, entre guillemets, que 70 personnes par jour sur leur site après autant, autant de mois, est-ce que les mêmes outils qui sont utilisés pour le SEO et pour traquer les résultats finalement fonctionnent aussi ou alors on est sur une autre,
2: euh, un autre type d'outils En fait, on est exactement sur les mêmes parce que du coup, les recherches qu'on fait sur, euh, par exemple, Uber Suggest par rapport au volume, ben, le volume en SEA et en SEO, c'est exactement la même chose. Et souvent, il y a des outils aussi qui nous disent la difficulté qu'il y a de se placer aussi en SEO, mais aussi en SEA en même temps. Et, euh, et Google Analytics nous permet de tout suivre aussi et de traquer en fait, les, euh, les conversions derrière euh, de la même façon. En fait. Et donc, ben, on va pouvoir voir la différence des deux. Mais il y a juste un outil qui se rajoute, ça va être ben, Google Ads qui nous permet de faire la pub. Mm-hmm. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de, d'autres euh, outils euh, mm-hmm. à ajouter.
1: Et c- ça vaut aussi pour les, les, les outils dont on, qu'on vient de mentionner ici. Est-ce que ça vaut aussi bien pour les autres moteurs de recherche que Google Par exemple, Amazon, on en discutait lors du premier café
2: En fait, euh, là, je parle surtout de SEA sur Google parce que ben, voilà, je, je le fais principalement sur Google parce que c'est le plus important. Mais il euh, y a Bing Ads aussi qui existe. Euh, Yahoo, je pense. J'imagine aussi. J'avoue que je ne sais pas. Euh, je ne me suis jamais renseigné, mais derrière, sur Amazon, évidemment, ils ont euh, Amazon Ads, mais euh, qui est donc pour les gens qui revendent sur euh, Amazon, qui, eux, peuvent faire de la pub. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, euh, au début, annonce euh, mm-hmm. Et c'est souvent euh, sur cela qu'on clique, d'ailleurs. Donc, euh, et ça, c'est typiquement du SEA. Ouais. Sur,
1: euh, sur Amazon, ça reste du SEA. Ouais. On ne dit pas SEO ou SEA juste parce que c'est sur
2: Google. Hein. Non, donc c'est, on, non, on c'est comprend... vraiment Search euh, Engine ads, Advertising euh, sur Le SEA, c'est vraiment euh, la publication sur les moteurs de recherche. C'est ça. Et les moteurs de recherche, ça peut être n'importe quoi. Donc, on peut faire de la pub sur le Play Store, l'Apple Store, comme on disait précédemment, sur euh, Amazon, sur, euh, sur YouTube, sur tout ce qu'on veut. Quoi. Quel
1: serait votre conseil du coup pour une, une entreprise qui veut optimi- optimiser pardon, ses, ses résultats euh, euh, de vente, d'opportunités euh, business, mm-hmm. alors en prenant en compte qu'elle a potentiellement aussi mis en place une stratégie SEO, au moment où elle va passer en SEA
2: C'est quoi les dozen dons finalement les, les, les bonnes pratiques et les mauvaises
1: pratiques vraiment à éviter
2: Pour moi en fait on va regarder euh, principalement en fait qu'est-ce que, est-ce que la page va convertir ou pas Donc il faut bien se dire qu'une page doit avoir un objectif précis. Donc on ne peut pas avoir une page euh, qui va dire euh, oui euh, contactez-nous, achetez euh, ceci, euh, prenez rendez-vous avec machin, etc., etc. Donc si on fait une pub par exemple serrurier ou euh, havre, comme je disais tout à l'heure, la seule chose qu'on veut c'est appeler la personne, on a, besoin, on a un problème. Donc, la page doit vraiment être en mode euh, que des boutons. Euh, appelez-moi, 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 dépêchez-vous, c'est le moment. <rire> grosse modo, c'est ça. Euh, et euh, bon, là, c'est une extrême, mais il faut vraiment pousser à une action précise. Et un autre point en SEA, en fait, qui est hyper important et qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, c'est qu'en fait, on peut mettre des mots-clés négatifs. Par exemple, du coup, si on prend euh, la société Suez qui traite des déchets, eh bien, le problème, c'est que, Le mot « Suez » existe aussi dans « Canal de Suez ». Donc, si on se positionne uniquement sur « Suez », on va se positionner aussi sur tous les gens qui cherchent « Canal de Suez ». Ce qui peut avoir un grand impact, surtout quand il y a eu le, le bouchon au Canal de Suez. Mmh. Beaucoup de gens recherchaient ça. Et donc, ça veut dire que l'entreprise aurait payé pour que beaucoup de gens la voient et que bah, potentiellement des gens allaient cliquer dessus. Et donc là, ils allaient vraiment payer pour quelque chose d'inutile, parce qu'en c'est fait, euh, on n'en a pas besoin. Et donc, ce qu'il faut faire... Ça ne leur amenait pas de qualifiés puisque c'était des gens voilà. qui avaient une toute autre recherche, euh, en fait. Voilà. Mais en fait, ça, c'est pour ça qu'il y a les mots-clés négatifs. Et donc de dire, ben voilà, moi, mon mot-clé, c'est Suez, mais euh, mon mot-clé négatif, donc celui que je ne veux ou je ne veux pas apparaître, ce serait... Canal de Suez, par exemple, ou euh, tout ce qui se rapporte à ce mot-clé-là. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, euh, finalement, à, à absolument éviter euh, en, en SEA Non, pas vraiment. C'est surtout, euh, c'est surtout vraiment regarder euh, ces aspects-là, euh, principalement au départ, et après, petit à petit, euh, commencer à, à voir. Moi, je fais vraiment la pub euh, directement là-dessus. Je ne fais pas des displays. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs aspects différents. On peut avoir des displays, donc, c'est-à-dire s'afficher sur d'autres titres, les bannières qu'on voit sur d'autres titres par exemple. Euh, qui, à mon avis, fonctionne moins bien. Hein, de tout ce qu'on a fait comme test, c'est moins efficace. Donc, c'est vraiment plus là-dessus qu'on fait. Ou alors du YouTube Ads aussi, qui, euh, du coup, fonctionne exactement avec Google Ads parce que ça appartient à Google, évidemment, YouTube. Et alors là, c'est les vidéos sponsorisées qu'on voit au début de chaque vidéo ou au milieu des vidéos qu'on regarde sur YouTube mmh. qui ont aussi des boutons de conversion de temps en temps, mais qui sont euh, plus chers. Et même là, ça dépend parce qu'en fait, c'est vraiment très précis. Dans YouTube Ads, on peut aussi faire différents modèles Donc, on va avoir euh, potentiellement, ben, euh, si on regarde pas plus de 15 secondes et que les gens skippent, eh ben ils payent pas en fait. Ok, ouais. Et donc, euh, euh, tout est calculé pour essayer quand même de de faire de la pub et que les gens restent et euh, et valident, quoi. À ce propos, on va justement bah, euh, passer au
1: quatrième et avant-dernier café euh, ensemble, Alexandre. Et du coup, on va voir ensemble quand on est une entreprise, quand on est un freelance, indépendant, quand on travaille euh, peut-être même dans un service de communication, dans une, euh, dans une agence, quelles sont finalement les choses à mettre en place euh, directement, euh, sans même faire appel à quelqu'un d'extérieur, mais voilà, donner des petits euh, tips, des petits euh, to-do à faire, voilà, une liste de to-do à faire quand on a envie de mener une campagne SEO, une campagne de, de SEA. Euh, Euh, efficace.
0: Merci à vous d'avoir partagé avec nous ce délicieux café. Ce podcast a été concocté avec beaucoup d'amitié, toujours en essayant de vous apporter le plus de valeur possible. Vous voulez réécouter un épisode Rendez-vous sur www.boldenpepper.be dans notre onglet podcast. Envie de vous tenir informé de la sortie des autres épisodes ou de suivre les actualités de l'agence Bolden Pepper Gardez nos réseaux à l'œil. A très bientôt